0: 这是15年前，我刚毕业在医院做放射师的工作时，在某间医院深夜里遇到的事情。那天我值夜班，深夜里突然有个急诊病人被送了进来，稍微做了紧急检查后，病人就被送到了病房去了，忙碌的工作告了一段落。当时时间大概是深夜两点多左右，我正走在医院里，准备回值班室里小睡一会。值班室在医院的一楼，一楼只有门诊室和警卫室以及一些检查室。通常处理完急诊病人后，一楼就只会剩下保全和我两个人。深夜里的一楼照明只会有应急灯以及自动贩卖机的光线，所以是很昏暗的状态。当我走在一楼时，我远远看见一个病人，他坐在那昏暗的等候区的沙发上，他的旁边有个点滴台。右手吊着点滴，看起来是个有点年纪的老爷爷。他头发稀少，身材非常瘦，感觉像皮包骨似的，穿着住院病人的睡衣，胸口微微露出来。当时我看到老爷爷正喝着瓶装的哈密瓜汽水。老爷爷是因为口渴才来买饮料的吗？我一边这样想着，一边经过老爷爷的前方。然后稍微和他点了点头，走了过去，回到了值班室。到了早上，我突然想起昨天半夜老爷爷的事情，我意识到自己做了一件糟糕的事情。如果老爷爷是住院的病患的话，根据患者的病情，水分和糖分的量都是需要严格限制的。莫非老爷爷是趁护士不注意时偷偷跑出来买饮料喝的？如果因为一罐哈密瓜汽水，而让病情恶化的话，那就麻烦了。我抱着提交事故报告书的觉悟，立刻向上司报告了此事。我告诉上司说，昨天半夜有个患者在一楼的沙发上偷喝果汁，我没有向护士报告，该怎么办才好？上司说，那个人是不是一个很瘦的老爷爷？是不是在打点滴？而且是在喝哈密瓜汽水？对吧？上司竟然把我看到的病人特征全说了出来，我很惊讶，于是就问上司说：“你怎么知道的？”上司一脸轻松地说：“哎，跟你说也没什么关系。那个老爷爷是已经在这里去世十年以上的病人了，他偶尔还是会出现。很多人都看过了。那位老爷爷以前身体还很健康的时候。”就经常在那里的自动贩卖机买哈密瓜汽水，而且老爷爷还会顺便给大家买咖啡呢。上司他笑笑的继续说：“别害怕，这没什么大不了的，他不会对人怎样的。”听完上司说的话，我还是觉得有点恐怖。虽然那老爷爷看起来跟正常人没什么两样，但想到自己还从他面前那么近的距离走过去，我心中就感觉毛毛的，不过在医院工作就是这样子的，总是会遇到一些不可思议的事情。后来我在那间医院大概待了三个多月而已，就转到其他医院去了。事情发生已经过去十五年了，那间医院现在还在，也许那位老爷爷至今依旧会在深夜里出现在一楼等候区的沙发上，喝着哈密瓜汽水，也不一定。那是我大学三年级夏天的事，我永远不会忘记。当时我同时打了好几份工，其中之一就是在学校附近的居酒屋，因为同一所学校很多同学都在那里工作，所以他们必然就成为了我的好朋友。我们经常一起玩，其中有两个和我关系特别好，他们是严健和小圆。有一次他们来我家喝酒，小圆突然说。要不要去灵异场所冒险一下？我听同系的朋友告诉我的，在当地很有名。据说那是一个一定会遇到的鬼地点。当时我们喝的有点醉，出去走走的话有助于让我们清醒一下。于是我和严建还有严建的女友一只以及小圆，我们四个人就决定去一趟看看。我和严建一只，三个人是开一只的轻型车。小云则是骑电动车，到了那里后，我们把车停在医院正门口，用带来的手电筒照了照，那是一家已经成为废墟的医院。医院是白色三层楼的建筑，建筑物的墙壁剥落，玻璃窗碎裂，四处都是涂鸦。我们开玩笑说着，在这种地方遇到暴走族，可能都比遇到鬼还可怕。走进去后，一开始看到的就是大厅的接待处，前台里散落着文件之类的东西，旁边充斥着各种垃圾和瓶子。而接待处的左边和右边各有一条走道，我们用灯光照了照左右两边的走道，左边是一间一间的诊疗室，右边则是有食堂和商店的字样。我们往左边走去，走道的两侧都是诊疗室。每个房间都贴着牌子，我们走进内科的诊疗室，发现里面也是一片狼藉，似乎还留有一些医疗器具，不过并没有什么可怕事情发生。于是我们失望地离开了那里。回到大厅后，前面有通往二楼的楼梯，我们决定上去看看。上到二楼，我们发现二楼很干净，没有涂鸦，也没有垃圾，拿起手电筒照了照左右两边的通道。两边好像都是住院用的房间，我们选择右侧的走道，向最里面的房间前进。房间里除了四张床和一个挂在墙上的时钟，没有什么不寻常的东西。我们一个接着一个的往每个房间里看，不知是看到第几个房间了。我突然发现了一件事，那就是刚刚看过的房间里所有的时钟都停在两点。我看了看自己的表，指针也指着两点整。顿时间，我有股毛毛的感觉，就把这件事告诉了大家。大家都认为是巧合，所以根本不想理我。接着，我们继续往里面的其他房间走去。果然，真的就如同我所发现的，所有房间的时钟都停在了两点钟。当时我们开始感到有点害怕了，所以大家就决定回去了。就在这时，走到的另一头深处传来明显的“咔、咔、咔”的声音，那声音特别清楚，听起来就像是高跟鞋或靴子踩在瓷砖上的声音。我们互相看了看彼此，接着马上开始逃跑。当时我一边跑一边斜眼看着每个房间的时钟，每个时钟都指向两点钟。跑下楼梯后，冲出医院。我们松了一口气，不过那个脚步声并没有停止，反而是逐渐变得越来越大声。那声音仿佛是在脑海中回响着，脚步声一直在靠近过来。我们赶紧冲到车上。当我们上车后，发动汽车时，我感觉到车子好像有什么东西跳上来似的震动了一下。我对严建喊道：“快点！”严建。他以非常快的速度驶离了医院的停车场，这时我很担心小袁，因为他独自一人骑着电动车。车子驶上道路后，小袁的电动车从我们车子旁边快速骑过去。看到小袁的身影就在前方，我松了一口气，大家冷静了下来，心想应该没事了。于是严建便放慢了速度，但是。小圆却是丝毫没有减速的样子，拼命往前冲，结果一个眨眼他就摔车了。我们赶紧停车下车查看，所幸只是擦伤。我摘下他的头盔，看他脸色苍白，他马上告诉我说，刚刚经过我们车子旁边时，他看见了，在我们的车后面贴着一个长头发的女人。我回头往车子看去，车子后面什么也没有。我安抚了一下小袁，然后把小袁扶到车上，改换我骑电动车。那天晚上，因为大家都很害怕，不敢一个人独处，所以就住在我家。到了早上，大家都平静了下来后，就各自回家了。这时，我注意到家里的电话语音留言的灯闪烁着，于是我顺手就按下了按钮，电话语音开始播放留言内容。你有一则留言，时间早上两点零分。接着，电话传来的是杂讯干扰的声音，其中还夹杂着昨天听到的那个高跟鞋的脚步声。此时此刻，所有的恐惧感又油然而生。突然间，电话里所有的声音瞬间全部消失，变得很安静。过了几秒钟后，一个女人嘶哑着声音说。我要杀了你们！我听到这句话后，整个人特别不舒服，身体不停发抖。我感觉到屋子里充满了那女人震耳欲聋的可怕嘶哑声。正当我打算要把留言切掉时，电话突然响了起来。我战战兢兢地拿起听筒，电话的另一头是小圆的声音。小圆用颤抖的声音对我说：“我刚刚到家后发现。”我家电话里有一则恐怖语音留言，那是一个女人的声音，说要杀了我们。不过，那则留言是从你家打来的。我脚受伤住院的时候，在医院里遇到一个同样是住院、年纪和我差不多的家伙，我们成了好朋友。有一天熄灯后，我和他在吸烟区吸烟。他说：“啊，真不想回房间。”我和那家伙的病房不同。于是我问他病房里是不是有什么合不来的人。他告诉我说不是的，只是有个恼人的老爷爷。我附和的说：“确实有些老人很难相处。”他欲言又止的皱起眉头说。其实不是你想的那样。如果对方是活着的老头，再怎么难相处都无所谓。我纳闷地说：“啊，什么意思啊？”那家伙开始告诉我他遇到的事情。有一天熄灯后，我想从吸烟室回到病房，走到病房前的走廊后，昏暗的走廊前看到一个老爷爷站在远处发呆。我以为可能是老人痴呆吧。我觉得这样吓人有点碍事。走到离老爷爷不远的时候，我对老爷爷说：“不好意思，借我过一下，我想过去。”虽然这样说了，但他没有任何反应。讲了很多遍，老爷爷依然不为所动。我以为我被无视了，所以我有点生气，就提高了一点声音对他说：“让开！”但他仍然没有理会我。我别无选择。只能强行通过，所以，我用肩膀稍微想挤过去，但那感觉就像是没有遇到阻力一样，连碰都没碰到他的感觉就通过了。我想奇怪，那种距离一定会碰撞到他的才对，怎么完全没有感觉？我一边想着，一边继续往前走，然后回头看了一下，那个老头正用一种不聚焦的眼神看着我。老头脸上没有任何表情。脸色苍白，我心想，那不是普通的老头。我急忙用跑的跑到自己的床上，钻进被窝，整晚不停发抖。到了早上，护士来量体温的时候，我问护士说：“这里有个老爷爷，对吧？”然后那个护士一脸尴尬地说：“啊，你看到了吗？你是那种能看到的人吗？”听了护士说的话，我大概知道怎么回事了。如果事情到此为止就好了，可是事情反而越来越恐怖。就在昨天夜里，我突然醒来想上厕所，一爬起来就看到那老头站在我床边。看到后，我连尿都不敢尿了，直接躲在棉被里到早上，宁愿尿在床上，也不愿再看到那老头一眼。他吸掉香烟后。叹了口气说：“一想到等一下回病房可能又遇到那老头，就不想回病房了。”听完他说的后，我告诉他：“总之你暂时先堆一座盐山，在碟子里放在病房里，弄好再睡吧。”说完后，我陪他一起去了他的病房。在走廊时，我问他说：“那老头在走廊上吗？”他告诉我说：“不在走廊。”来到他的病房门口。我从门口看进去，是一个六人的房间。他的床在最里面，在窗户旁边。他告诉我说，如果老头在里面的话，他都会站在床边。听到他说的话，我脑袋浮现出想象的画面，感觉很不舒服。他说：“那老头今天也许不会出现了吧？”我只能告诉他说：“总之，先堆个盐山吧，弄好再睡吧。”我帮他在碟子里弄好盐山后，就回到了自己的病房。第二天早上，我正在吸烟室抽烟，那家伙脸色苍白的走了过来。他一开口就说：“真糟糕啊！”据他说，他昨晚睡觉时，他把盐山的小碟子放在枕边，他辗转难眠，好不容易终于睡着了，结果做了一个梦。在梦中，他站在一间用茅草当做屋顶的老旧民宅大门前，然后他走进房子，是一个大土间。所谓的土间，就是室外与室内的一个过渡地带，在日本是一种古代房子的一种设计。他走到台阶前，左右两边各有房间，一边是铺着榻榻米的房间，另一边则是门关着。他走上去，拉开关着门的拉门，往前走。进去后是一个四面都被拉门隔开的房间，他拉开正前方的拉门往里面走，结果又是四面都是拉门的房间。他再次选择往前方走，来到了一个放着大佛龛的房间，房间左右手都是纸拉门，因为他不喜欢左边，所以想去右边看看。就在他准备往右边走去时，奇怪的事情发生，他无论如何。都想往右边走去，但身体好像被拉住似的，反而一直往左边移动。他喊着往右边走，右边，但还是被使劲往左边吸过去。没办法了，他只好打开左边的纸拉门。拉门里面是个非常明亮的地方。他看到里面的状况后，如释重负的直接往左边出去，离开了那个房间。这时。他听到一个粗野的声音，恶狠狠地在他耳边低语说：“可恶，失败了，被搞砸了。”接着他就醒来了，醒来发现已经早上了。他爬起来后，看到那放盐的小碟子，里面的盐都融化成一团凝胶状了。他吸了一口烟后说：“如果当时我在梦里成功往右边的房间走去的话，我会变成什么样呢？”听完他说的事情后，我什么话都说不出来，全身都是鸡皮疙瘩
1: 。This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe. Every day at s a x dot com
0: 。上高中的时候，我和包括我在内的五个朋友一起去当地一个废弃的医院冒险。在一楼的入口处时，已经感觉到一种讨厌的阴森气氛。但你们也知道，在这种年纪的孩子。总是热血又爱逞强，于是我就说：“感觉没什么呀，很从容吧？”大家听完我说的话后，也都纷纷认同。进到医院后，我们从一楼开始一层一层的走，所有的房间都进去探险过了，什么事都没有发生。就这样，我们一路往楼上走，来到屋顶后，有人提议说要在屋顶拍张纪念照。于是大家摆好姿势后准备拍照，就在这时，数位相机的快门怎样也按不下去。当时因为遇到诡异的事情，我没有感到害怕，反而是有点兴奋。后来试了很久，终于拍好了一张照片。当我们重新看了那张照片，大家都吓了一跳，因为我们发现照片里进入屋顶的门口站着一个穿着白色衣服的女人。大家都吓傻了，各种尖叫着，慌慌张张的逃跑了。后来，因为朋友的父亲是通灵师，所以就请朋友的父亲帮忙确认了一下那照片。朋友的父亲看完照片后，感觉有点糟糕，于是就帮我们所有人进行了除灵仪式，并且告诫我们以后别再去那个地方。如果再去那里被那东西发现的话，可能会出事情。之后。大家都很平安，而我也顺利的上了高中。从那次后，我也不再去什么灵异场所探险，过着平静的日子。直到有一天，学校里有一个跟我关系比较好的前辈和我说：“我和朋友想去一家废弃的医院探险。”你是那边当地人吧？我知道前辈说的，就是以前我们去的那个地方。于是我给前辈的忠告是。还是不要去那里比较好，但是前辈似乎没有放在心上。他告诉我说：“是吗？看来真的是个恐怖的地方。”我和朋友已经约好了，明天晚上一起去那冒险了。说完后，前辈就走了。几天后，在学校遇到那位前辈，前辈和我说：“那天我们去了那个废弃的医院，从一楼到屋顶都逛了一遍。”然后还去地下室看了，什么都没发生，一点都不恐怖嘛。听完前辈说完的那一瞬间，我整个人全身发毛，冷汗直流，因为那个废弃的医院根本就没有地下室，这已经是十多年前的事了。当时我还是一个高中生，为了做切除良性肿瘤的手术，住院住了二到三周。事情就发生在住院的第一天。第一天做了很多检查，检查了一遍身体之后，精疲力尽，躺在病床上时被告知九点就是熄灯的时候。对于年轻人的我来说，那样的时间点是睡得着吗？结果没想到一关灯就马上睡着了。当时我住的是双人房，我的床是靠近走廊那边。我不记得是在几点的时候突然醒了过来。我是被窗边那张床传来的说话声给吵醒的。我心想，不会是幽灵吧？我倒是想看看幽灵长怎样。现在想想，那时候的想法实在很愚蠢。我仔细听了一会那张床传来的声音。那好像是电视的声音，听起来像是某个频道的脱口秀，不过听不清楚谈话的内容。那声音就像是窃窃私语般的谈话，很刺耳。我捂着耳朵转过身，想这样子继续睡。但我天生就是夜行性的人，从九点开始睡真的是场灾难。醒来后就完全不困了，再加上那杂声，实在根本无法休息。我想着，要不要跟护士说，还是我直接拉开窗帘抱怨呢？虽然我感觉很烦恼，但是我不想住院的第一天开始就惹出麻烦，到时候被贴上“问题少女”的标签那可不好。所以我下定决心，今天就先忍耐一天吧。如果今后还是这样的话，我就去抱怨。虽然我已经下定决心了，但是讨厌的东西终究还是讨厌。那杂声实在无法忍受，于是我故意装模作样地叹了口气，看看对方会不会因此了解到我的心情。就在那一瞬间，旁边的床上传来一阵笑声。我心想，竟然还笑得出来！我下意识地想要发牢骚，转头过去瞪着靠窗户那张床。我和隔壁床之间有一道像分界线一样的窗帘。我看见电视的灯光闪烁着，窗帘里透露着隔壁床的人的影子。他从床上站了起来，从窗帘的下方可以看到，那个人正在穿上那红到有点发黑的拖鞋。我以为他是要去厕所，没想到他穿完拖鞋后，直接往我这边的方向走了过来。他慢慢的用滑行一样的方式拖着脚向前走，他持续走着，走着。然后他碰上了窗帘，窗帘一下子就贴在那个人的身上。通过窗帘的凹凸不平的程度，可以完全看得出来，就是一个人的形状。我被他那奇怪的行为吓到不敢动，整个人也被恐惧所束缚，连惨叫都叫不出来。我抬头望着那窗帘，脑袋里想着不要再往前过来了。才刚想完，那个人就停止了前进，但是。他突然双手笔直，慢慢的向上举起，窗帘就这样挂在那双手上，一起往上拉。我看见一件带有红色圆点的睡袍从下方的地方逐渐露了出来。随着窗帘越拉越高，睡衣之上鲜红的围裙也露了出来。他那一双红到发黑的拖鞋、红色圆点的睡衣，再加上红色的围裙，全都是血的颜色。实在有够恶心，他慢慢举起手后，又慢慢的朝向我走过来。我当时吓到心脏都快跳出来了，我大叫了一声后就昏过去了。隔天早上，我醒来后发现自己竟然身处在另一间陌生的个人病房里。醒来的瞬间，我立刻按下呼叫器。护士来到房间之后，我不顾一切的向护士哭诉，把昨晚经历的事情。告诉了护士，护士听完后就帮我换了房间。从那天起，我从原来住的两人房搬到了一个人比较多的六人房，晚上也吃安眠药睡觉，白天病房里吵闹的阿姨们让我心里安心很多，因此我也顺利的住院接受治疗。直到现在，我也不清楚当时我旁边那张床到底发生了什么事，但是我回想了一下。认真听我说话的护士，他并没有安慰我，而是一脸严肃的立刻帮我换房。也许他一定知道些什么内幕吧。再补充一下，我隔壁的病床确实有人住，不过他是穿着普通睡衣，就是有上衣和长裤的那种，并不是穿着连身的睡袍。而且他也没有围围裙。我后来想想，睡在那张床的那位老太太，一定是个很厉害的人。因为他竟然敢睡在那边，还有，我想住过院的人都知道，病房里的窗帘不是那么薄的窗帘，电视的光线是不太可能强到可以透过窗帘的。那么，那时候我所看到的影子到底是什么呢？这是我在某个医院遇到的故事。故
1: 事。Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda must not take yourself too seriously, and s i since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
0: 发生的地点是在我所居住的地方，是位于四国东北部的香川县西赞地区。西赞指的是临川流域以西的地区，而西赞教有名的观光景点是丸归城，美食特产的话是乌龙面。如果哪天你们有来玩的话，一定要品尝看看。言归正传，那天我和父亲以及叔叔三个人去医院探望住院的邻居。几年前那间医院进行了改建，改建后的内部有着整面的透明玻璃，给人一种开放明亮感。当时的时间是刚过中午左右，我们三个人一边聊着，一边寻找通往病房的电梯。到达了电梯的时候，我看到正好有一个穿红色衣服的女性踏进电梯，我们赶紧跑过去。就在门快关上的时候，我快速的按了上楼按钮。父亲和叔叔也跟着跑来电梯前，这时快要关上的门慢慢的打开了，我向电梯里面说了声抱歉，结果门一打开，里面竟然什么人也没有，我们三个人面面相觑，进了电梯后，大家都不敢讲话，尴尬的几十秒的沉默之后，终于来到了病房所在的五楼，到达楼层后，出了电梯，我马上问叔叔说。你刚才在一楼也看到一个穿红色衣服的女人进电梯了吧？叔叔和父亲没有说话，只是点了点头。我们感觉有点恐怖，因为所有人都看到了，但那位女性怎么就消失了呢？不管怎样，这是一件不可思议的事情，我们也完全没有头绪。后来和住院的邻居聊天时提到了此事，被刚好巡房的护理师听到了。护理师笑笑地告诉我說：“说没事的，可能你们看错而已。”很明显，护理师只是为了安抚我们才这样说的。从那次之后，我每次搭电梯都会有点害怕，因为都会想起那个红衣女人的背影，不知道她的正面会是什么吓人的情况。想到这，我就毛骨悚然。因此，每次我在搭电梯时，我都会想。无意中在电梯里遇到的人，真的是这个世界上的人吗？这是我在十八岁的时候生日时遇到的事情。在我生日的那天，朋友打了电话给我，我被朋友叫了出去，他们为了我的生日准备了一个惊喜。听完朋友和我约的时间和地点后，虽然有点害怕，心中有些许不安，但是我也很期待。他们约的时间是晚上八点，其次那个地点是郊外一个很有名的废弃医院。虽然我心里抱怨着，干嘛要在天黑的时候去那种地方呢？不过我不能浪费朋友们特意为我准备的惊喜，于是我一个人就去了郊外的废弃医院。到达目的地后。在外面没有看到朋友们，因此我就直接从医院门口进入到建筑物内。进到里面后，入口的门突然自己关上了。那是在自动门还没有普及的时代，不可能自动关闭。就算是自动门好了，都废弃了，也不可能自己关上。我心想：你们这些好家伙，竟然准备那么恐怖的惊喜啊！反正门都关上了，就算我想逃出去。也无法了，没办法了，我只好继续往里面走。边走是边想，朋友们也许都在里面等着我。我一个人走在医院内部，时不时就有一些奇怪的声音出现，我有点害怕。而且走到哪里都有被封锁或是无法进入的地方。走到 T 字形的走廊底部后，我选择往右边走去。我一转过去，就遇到了至今为止。让我感到最恐怖，也是最危险的东西。我手电筒往走廊深处一照过去，就看到走廊中间有个穿着医生袍的人，以及一个穿着护士服的人背对我站在那里。他们的衣服看起来特别脏。最重要的是，那个穿着医师袍的人手里还拿着一把大菜刀，护士手中拿着针筒的样子，我以为是我朋友们装扮的。心里还窃喜着，我倒想看看是哪个人装成护士，一定超好笑。我一边慢慢走近，一边笑着说：“是你们吗？扮成那样想吓谁啊？”突然间，他们转过身来，挥舞着菜刀和针筒往我这边冲了过来。就算是朋友假扮的，在那种情况下也真的会吓一跳。我仔细看着那两个人的脸。那根本不是我的朋友，因为那两个人的脸就是大叔和大婶的样子。他们拿着菜刀和针筒往我砍过来。由于我感到情况紧急，根本来不及回避，我的左手被菜刀给划了一道浅浅的伤口。我感到危险，马上转身就逃跑。我一边大喊，一边往另一边走廊深处跑去。那两个人继续追着我，不知道跑了多久。我整个过程都不敢回头，只是拼命地跑。终于，我跑到了一个明亮的地方，在那里，我看见把我叫出来的朋友们的身影。他们一群人拿着蛋糕，为我唱生日快乐歌，欢迎我。看到他们后，我平静了下来。看来那两个人都是他们安排好，为了引导我到这边来的惊喜吧。朋友们看到我进来后，就把门关上。我问他们说：“刚刚那两个人是谁啊？吓死我了！”我一边展示左手上的伤口，一边抗议说：“实在太危险了吧？还拿真的刀砍我！你们看，都受伤了。”他们全部的人一头雾水的表情看着我。他们跟我说，并没有准备那样的惊喜，因为我觉得他们在吓我，所以不相信他们说的。他们就说要拿出证据给我看。于是他们拿了一个手机给我看了一个影片，影片内容是在建筑物内的摄影画面，而且现在还在连线直播的影片。他们拉回刚刚稍早前的拍摄内容，影片里有我因为害怕而不知所措的傻样子，也有我全力逃跑的内容，但是整个画面显示的都只有我一个人。不过最终他们也相信了我的说法，因为。在我逃跑的时候，走廊上有一面镜子，摄影机刚好能拍摄到那个位置。当我跑过去的时候，镜子映出了我的身影，接着也映出了那个穿着医师袍的大叔和护士服的大婶，他们挥舞着菜刀和针筒追赶我。看到这里，我们所有人就立刻逃离了那间废弃的医院，从此以后就不敢再靠近那个地方了。这真的是。一辈子都令人很难忘记的生日惊喜。这是听我父亲说的故事。当时是战后不久的年代，那时候的医院里住了很多受伤的士兵。在那个时代，因为战争的关系，协议总是远远不够用，很多人都书写困难。那时候，父亲住在北海道的某个医院的病房，那是一个八人的房间。父亲说，他当时睡在最里面、靠近窗边的位置，而最靠近门的是一个叫做纯二郎的人。有天夜里，大家都很累，睡得很沉。父亲那阵子不知道为什么晚上总是睡不着，整个人很清醒，也许是身体的疼痛辗转难眠。就在他感觉难受时，无意间他看到纯二郎突然起身，然后离开了病房。过了很长一段时间，纯二郎才偷偷摸摸地回到病房里。第二天和第三天，同样的事情持续发生。到了半夜，纯二郎总是会爬起来，然后离开病房，而且似乎是不想让任何人发现。父亲心里想着，那家伙。每天大半夜的是去了哪里？父亲非常在意纯二郎的行为，于是父亲决定，如果明天半夜他还做同样的行动，就跟着去一探究竟。到了隔天的半夜，纯二郎像往常一样从床上钻了出来，父亲眯着眼偷看着纯二郎，他东张西望地观察了一下四周后，慢慢地走出了病房。父亲马上爬起来。跟了过去。半夜，医院那安静的走廊里，响着拖鞋的声音。那拖鞋声让父亲感到有些诡异。父亲光着脚，偷偷摸摸地跟在后面。他一边跟一边想着：“那家伙是要去哪里啊？”纯二郎好像有个目的地似的，毫不犹豫地前进着。父亲跟着他来到了地下室，看见纯二郎进了储藏血液的房间。父亲在远处想着，他去那里面干什么？父亲走到门口偷看着，但房间里光线不是很好，所以看不太清楚。于是父亲偷偷地溜进房间，躲在房间角落，慢慢地靠近观察。父亲凝神注视着，他看到了不得了的东西。他看见纯二郎在吸那些血包的血。他的嘴巴周围血淋淋的，而且似乎很开心、很享受的样子。父亲吓得不由得倒吸了一口气，发出了轻微的声响。纯二郎发现有人，马上转头说：“是谁？”父亲吓死了，赶紧急忙跑回病房。回到病房后，快速的钻进被窝，假装睡着。后来，父亲听到了纯二郎回到病房的声音。父亲偷偷地张开眼睛偷看了一下，他看见纯二郎正摸着病房里的人的脚底板。那家伙在做什么？父亲突然想到原因了，因为他想找出跟在他后面的人。这种时间点，窝在棉被里的话，脚底板一定是暖和的，除非是你根本不在床上睡觉的人，脚底板才会是冷的。知道了纯二郎动作的原因后，父亲吓得要死。纯二郎他一个接着一个摸着同间房里的人的脚底，他摸到了第四个人，然后第五个人，接着第六个人。父亲心想：完蛋了，下一个就是他了。当时父亲的脚底板还是冰冷状态，要是被碰到的话就露馅了。但是纯二郎并没有碰父亲的脚底板。后来父亲在那种紧绷的状态下不敢张开眼。然后不知不觉就睡着了。到了第二天早上，床上没有纯二郎的身影。从那天起，父亲就再也没见过纯二郎了。他就这样消失了。父亲告诉我说，或许那天晚上，纯二郎摸到第六个人时，发现每个人的脚底板都是暖和的，所以纯二郎已经知道是父亲跟在他后面了。只是纯二郎后来选择离开了。而不是对父亲做出其他的行动。至今，父亲每当想起这件事，他都认为纯二郎就是一种贪婪鲜血的邪恶怪物。